0: Fala pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Área de Box aqui pelo Portal High Speed. Estou de volta depois de uma semana de folga, mas aqui, tô aqui para comentar o que vai acontecer no fim de semana, né? Afinal de contas, é um fim de semana muito importante para o atleta brasileiro. Vai ter três categorias importantes começando as suas respectivas temporadas, né? A gente vai ter a GT Sprint Race, a Copa Truck e ali as 12 horas de Guaporé, que é mais uma prova importantíssima ali do nosso calendário. Estou é, aqui do lado do nosso amigo Luiz Felipe Ramos, hoje bem trajado de Batman, já que afinal de contas é a estreia do filme do, do Homem-Morcego nos cinemas, então boa noite, Robert Pattinson, quer dizer Luiz Felipe Ramos?
1: <risos> Se comparado ao Robert Pattinson, bom, não tem 1% da beleza dele, né, mas vida que segue, então boa noite, Natan, boa noite. E nem do dinheiro, muito bem lembrado aqui pela voz da consciência, que foi extremamente consciente nessa pontuação. Então, boa noite, Natan, boa noite, Gui, boa noite a todo toda a comunidade High Speed aqui, e principalmente a galera aqui do chat, o Rodrigo Carelli, o nosso chefe Pedro Rodrigo, o... todo mundo aqui que já chegou e comentou, então vamos botar a audiência para subir, porque sexto, né, Natan?
0: Estou e com muita emoção, né? Vamos chamar aqui também o nosso amigo ali da Bate Caverna, né? Que fez esse comentário grande ali na comida da live. Boa noite, Guilherme Sato.
2: Opa, boa noite, Natan. Boa noite, Luiz. Boa noite a todo mundo que já tá aí assistindo. Deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações das corridas ao vivo, dos vídeos novos, vídeo novo todo dia. É, então é isso aí, vamos que vamos.
0: Vamos que vamos e põe vídeo novo todo dia mesmo. Olha, a gente já teve vários lançamentos essa semana, inclusive aí vários vídeos sobre a Copa Truck, né, rapaz? Vai começar esse fim de semana lá em Santa Cruz do Sul. Luiz, a gente tem aí um grid com pilotos novos, né? Alguns chegando, mas as grandes estrelas ainda são as favoritas, ainda são os, as grandes atrações, né? Como eu vou dizer aqui, são os leões da. Do automobilismo brasileiro, né? O Robert Andrade, o Elton Cirino, é... Quem mais? O Renato Martins não tá mais, né? Então, a gente tem o Felipe Jafone, que é outro grande cara. Você acha que esse fim de semana vai ser para mais. vai ser deles de novo, assim, pra já começar ganhando?
1: Bom, Nathan, eu vou falar uma coisa que eu comentei no Alucinados da última terça-feira, que é o seguinte: essa temporada da Copa Truck é, de longe,. Ah, aqui, o Rodrigo Carelli mandou aqui, né, que tá em uma boa pauta, quais os melhores, quais os melhores carros do Batman, Ó, tem sugestão aí pro Top 10 High Speed, e o, o Pedro Rodrigo falou Bate Vampiro, brilha no sol também, não, não sou tão branquelo assim, mas vamos, é o que interessa, é o seguinte, é, em relação à Copa Truck, que eu comentei isso no último Alucinados, que essa... Particularmente falando nessa temporada que eu mais estou na expectativa, que eu mais estou animado em ver, principalmente por conta das caras novas, como o Rafael Abat, Vamos ter também aí o... o Fabiano Cardoso, esse piloto do automobilismo gaúcho, que eu sou extremamente fã dele, que eu me arrependo pra caramba de não ter falado com ele nas mil milhas, ele que estava lá presente, fi... é, pai do... De outra, de outra figuraça do automobilismo gaúcho, que é o Bernardo Cardoso, que já esteve aqui no nosso Alucinados. É, então, promete muito aí essa temporada, além do fato de que, como o Rodrigo Carelli mandou aqui, né, o André Marques vendeu a equipe para o Robert Waal. ou seja, pelo, acho que pela primeira vez na história da Truck, isso inclui até a, as duas categorias, eu acho não vendeu, na verdade, não vendeu, muito bem lembrado. Ah, outra, outro destaque aqui, né, que o Fábio Fogaça vai correr de Mercedes oh. e o um Monstro, pela primeira vez, acho que... Eu, desde que eu me conheço por gente, eu sempre vi o uma correndo de Ford e agora a equipe dele, depois de tantos anos, né, experimentando, desde man até Caminhão Frankenstein, como veio na última temporada, vamos ter aí de Mercedes, o um Monstro, voltando. E, como eu ia falando, pela primeira vez... Desde, desde a história do automobilismo de trânsito, acho que não vamos, vamos, não vamos ter uma situação em que o campeão do ano anterior não correrá a temporada seguinte. Então, essa temporada de 2022 promete pra caramba. E o Santa Cruz do Sul, um palco fidedigno que também retorna aí ao calendário da categoria. Então, boas expectativas, a gente pode aguardar isso sem sombra de dúvidas.
0: É, pois é né e você falou uma coisa certa o André Marques está deixando a categoria e também deixa um espaço vago ali para os caras é, disputarem o título candidatos estão faltando né porque a gente tem ali é, esses novos e esses veteranos ali bem no, no vamos dizer assim no nível bem próximo porque é, a Fórmula Truck é um campeonato a Copa Truck, né é um campeonato bem competitivo para deixar os caras nesse nível é, você acha que essa essa competitividade já vai se mostrar assim logo nas primeiras voltas da corrida, já que Santa Cruz do Sul é um circuito rápido, tem aquela reta é, grande, né? tem uma freada boa com o Szinho ali logo no começo, Aqui, o Szinho lá na curva 4. Você acha que eles vão chegar naquela curva 4 já dando aqueles toques?
1: Com certeza, com certeza. É, a gente pode apostar aí, é, pode apostar muito, que vai ser uma prova muito pegada. Aliás, uma prova não, todas as provas... É, serão pegadas, com certeza. Isso eu incluo as duas de amanhã e também as duas de sábado, de domingo, perdão. Então a expectativa é de. E a galera vai estar ali naquela ânsia, né? Muita gente nova, muita gente experiente. É, vamos ter esse encontro, né? Num palco que retorna aí ao calendário, que é Santa Cruz do Sul. Então, meu caro Natan, a expectativa é que vamos ter aí vários pegas, vão ser aí quatro provas de arrepiar.
0: E se eu for apostar em um veterano, assim, quem você apostaria?
1: Olha, eu tô com medo de errar o que eu falo, de, de não lembrar o que eu falei no alucinado, hein? De, que aí a galera vai chiar aqui falando lá, lá, terça-feira tu falou uma coisa, agora tô falando outra. Eu aposto no Roberto Andrade
0: ó, oh, boa escolha, boa escolha eu queria muito o Giafone, cara ele tem um estilo de corrida assim que quando ele começa a ganhar posições de trás ele vai pra cima mesmo então assim, é, vamos dizer que ele tá em quinto ele vai, passa um, passa outro é, aí chega no final ele vai armando o bote né ele vai, ele vai a, a, na hora que ele chega assim vamos dizer que ele tá em terceiro ele chega nos dois primeiros fica olhando e aí ele arruma ali no, na hora certa eu apostaria nele não sei, acho que o Salu, acho que não entra nessa.
1: O grande salustiano, né? não. O Jafone. Bom, eu até eu vou fazer um comentário até de certa forma polêmico assim, mas que é a minha opinião e é verdade. O tanto o Beto Monteiro quanto o Jafone, eles entram na Copa Truck, já entram antes da temporada começar, eles já são favoritos. Bom, são pilotaços, manjam muito do equipamento, sabem pilotar perfeitamente e dão conta do recado. Uhum. Isso é o fato. São dois pilotaços muito à altura e acho que a exemplo do que tivemos desde a primeira temporada da Copa Truck é que vamos ter aí um duelo muito interessante entre os dois ao longo de toda a temporada. Não só amanhã, mas claro, a gente quer ver o bicho pegar em Santa Cruz. Então, com certeza, vamos. vão ter aí pegas entre os dois bonitos de se ver.
0: Vamos ver, né? O que, que vai acontecer? Lembrando que tem o um pelotão todo atrás, né? Então, é, qualquer bobeirinha ali que eles vão dar, vão ser engolidos lá, né? É, eu queria muito ver assim. É, o, é muito difícil né? a gente ver numa corrida de caminhão uma coisa assim, mas Santa Cruz do Sul permite um trail wide numa reta.
1: <risos> imagina a three-wide de caminhões, né? Inclusive... Já, já
0: aconteceu, pô!
1: Sim, Quanta, sim.
0: Curitiba, a... Quantas vezes que a gente já viu em Curitiba?
1: E aí aí até, def, até defunto levantava pra sentir a emoção, que era ver esses, cam... esses brutos, não duvide se tiver four-wide. Inclusive, Nathan, é, deixar bem claro aqui, que o Beto Monteiro dominou o primeiro tempo, o primeiro treino livre de hoje. Já no segundo... Treino Livre, quem levou a melhor foi o Wellington Cirino. Ou seja, podemos dizer que as disputas aí estão bem pegadas desde o qualifying. E vamos lembrar que, vamos lembrar que, além deles, não podemos descartar também aqui o Danilo Dirani que fez uma baita temporada no passado. Quem pode pintar como surpresa aí também o Jaidson Zini que foi quarto no segundo Treino Livre o Regis Boécio, que é um piloto da casa, diga-se de passagem, Luiz Lopes também, então, bora ficar aí muito atento e muito de olho em todos eles.
0: Vamos sim, vamos sim. E para você que não viu aí no portal High Speed, tem os vídeos da, da, da Copa Truck que a gente colocou durante a semana. Tem o Giafone explicando sobre pontos de freada, tem o, os pilotos da Mercedes explicando ali as expectativas deles durante o que vai ser para eles correr na, na Mercedes em 2022, é, vai ser uma temporada assim bem agitada na, no sentido Copa Truck, inclusive no sentido aqui da High Speed, porque a gente vai passar essas corridas aí ao vivaço para você aí no sábado à tarde e no domingo à tarde também. É isso então, aí, não... eu
2: deixo, já, já desculpa te interromper, mas eu ia falar das transmissões. A gente vai transmitir a primeira corrida no sábado ao meio dia e 10 e no domingo às 1h25, com narração do Matheus Furlan e comentários de Pedro Rodrigo.
0: Ixi, não vai prestar, cara. <risos> vai é muito bom. Pedrão, tamo junto, hein? E Matheus também. Vamos acompanhar vocês direto. Mas também outra corrida que vai ter em Santa Cruz do Sul, né? A Sprint Race. Ali os vai... nossos camaros e os, -os, os camaros e os nossos Mustangs vão estar de volta, hein, Luiz? Mas antes, Natan, eu vou
1: citar o um comentário aqui do, do Rodrigo Carelli. Vamos ver se os Volkswagen Meteor progridem esse ano. É, vamos ver se esse meteoro aí faz com que eles virem estrela cadente ao longo dessa temporada, ó, oh, mandei ver.
2: É,
0: aí, a, Volkswagen, a Volkswagen é meio com a nisso, né? Uma, meio a zebra, porque a gente tem a, a, a Mercedes muito bem, a gente tem é, com a outra a Iveco, e tem muitas, muitas, muitas marcas aí, né? A, essas duas marcas são muito boas nesse tipo de, de pista, nesse tipo de temporada, né? A Volkswagen é mais... É, Nesse, nesse estilo de ser uma terceira força tentando chegar nessas duas, né?
1: Isso mesmo, mas vale lembrar aqui, né, que é, a Volkswagen, ela sempre está investindo aí, está sempre presente na truck, então esperamos aí, como Rodrigo Carelli, ver aí um progresso dos trucks. Mas a temporada
0: vamos... é longa, são quatro corridas, a temporada é longa, pra, depois dessas quatro corridas, então tem tempo para desenvolver. Eu acho que nunca teve uma, uma abertura com quatro provas, né?
1: Nunca na história nunca tivemos. Então pois é. vamos ficar aí na expectativa, mas agora vamos aqui ir para GT Sprint Race que tem aí a sua abertura nessa tem da temporada 2022 juntamente com a Copa Truck, também em Santa Cruz do Sul. E olha, caro Natan essa temporada de 2022 promete, porque vamos ter estreantes aí de calibre gigantesco. Vamos ter aí o Diogo Moscato, que é um piloto baiano de apenas 17 anos, que fez aí uma temporada com ótimos resultados, tanto na 1600 quanto no kart, e vai correr com o patrocínio da Lubrax, sem contar a presença do ilustríssimo Antônio Pizzoni. Ou seja, vamos ter aí um ex-Fórmula 1 no grid,
0: Natan. Pois é, rapaz. Vai subir o um nível, né? Desce a primeira temporada da Sprint Race e já começa desse jeito. E também com a mesma situação, né? Porque o Léo o o o Torres e o Júlio Campos não vão estar nessa temporada, né?
1: Bom, assim como na Copa Truck, não teremos o campeão do ano passado correndo. Mas temos aí veteranos que estão com a carga toda. Então, é, o Pisonia, eu acredito, sincera e honestamente, que o Pisonia, ele chega aí, é, esqueci de mandar um boa noite aqui para o BR Fly, né? Que mandou, perguntou se vai ter truck na Band, sim. Mas esqueça, esqueça a televisão e aqui no Portal Raiz com narração e comentários de Matheus Furlan e Pedro Rodrigo. É isso aí. Muito bem lembrado. Mas voltando aqui a falar da GT Sprint Race, o Pisonia, ele chega com pompa. Piloto com passagem pela WEC, pela Fórmula 1, pela Stock. Ponto. Mas ele está chegando numa nova categoria, novo equipamento. Lembrando que as atividades de pista só se iniciarão amanhã. Então... Eu acho que ele pode fazer um bom trabalho? Pode. Mas, primeiro de tudo, tem que sentir o carro, conhecer o equipamento, tem entrosamento com a equipe e também os outros pilotos. Então, tudo isso vai pesar. Entender o regulamento também. E se ele pegar tudo isso, é certeza de sucesso.
0: Pois é, mas esses carros são bons de guiar, né? Porque são carros que saem de frente. Esses dois carros são, tanto o Camaro quanto o Mustang, são rápidos. E, assim, a gente, a gente tem aquele tipo de briga com o carro, né? O cara freia, tem essa, essa pequena escorregada no volante, mas consegue segurar. É uma coisa muito legal de se ver, né? Eles gostam, depois de algumas voltas, eles se acostumam rápido. E, assim, eu vou até cometer uma, uma heresia aqui, né? Mas eu não posso deixar de falar. Diga! Ah, a Stock Car dizem muito que a NASCAR é brasileira. Mas uh, os carros da GT Sprint são mais parecidos com os carros da NASCAR do que a Stock Car hoje em dia, né?
1: <risos> Olha, Nathan, eu de coração discordo dessa declaração. Até o Flyman, o Rodrigo Carelli, perdão, mandou que fala em Sprint Race. Lembra da família Marques? Porque nessa semana vamos ter aí, foi anunciado que o Tarso Marques vai fazer algumas provas na Cup ele que também já participou aí de provas da Sprint Race então vai ser uma coisa bacana de se ver, mas como eu ia falando eu, não, eu, acho, eu arrisco dizer que a, a GT Sprint Race é, é, é realmente a Transam brasileira, acho que está mais para a que é uma categoria divertidíssima de se assistir é muito disputada e de tirar o fôlego e corre principalmente em circuitos mistos, né? em traçados mistos, então eu particularmente prefiro bastante a, a Sprint Race, justamente compará-la com a Trans -Am.
0: E você, Gui, o que você acha?
2: Oi, eu não, acho que a Trans Am mesmo, Ela é... eu acho mais parecido com a Trans -Am, mas tá. de qualquer forma é muito legal são corridas muito disputadas sempre, e o bicho pega
0: é, tão boas demais, né, eu queria mandar um abraço até a dupla que tá, a, a dupla muito boa, né, que vai correr esse ano é, tem experiência na sprint race, é um cara, e tem uma experiência muito boa na stock car, né Thiago Camilo e Rafael Teixeira, aqui gente que apareceu no portal High Speed nosso queridíssimo no amigo que o
1: Rafael Teixeira
0: então, é, goiano como eu Está é. torcida para você, Rafael. Tamo junto. É, claro. vamos, ver, vamos ver o que vai acontecer. né Tanto o traçado aí de Santa Cruz, né? a gente falou de tanto, tantas brigas de caminhão, vai ser uma briga tão intensa para Sprint Race também, né? porque os carros da Sprint Race, a gente pode contar aí que vai dar um triwide na certa. né
1: Com certeza, com certeza. Vamos. Aliás, a gente vai ver aí, na, principalmente na sprint na GT Sprint Race vamos ver aí through rides vamos ver aí gente é, se apertando aí buscando seu espaço e a GT Sprint Race eu costumo falar que ela é uma categoria em que coloca na prática uma das poucas categorias que coloca na prática assim que é a filosofia deles um dos velhos ditados do, do automobilismo zebra é pista Grama é zebra. E com certeza vamos ver aí muita gente em Santa Cruz <risos> passando na grama aí pra buscar o seu lugarzinho.
0: Isso aí, né? Você falou aí de disputa, lado a lado, eu lembrei do Gerson Campos, que também vai estar aí correndo, ele que apresenta o programa acelerados. Cara, é, teve uma corrida que eu vi dele em Interlagos, que logo na Suceno deu uma empurrada no cara, né? no meio de um truíade, ainda por cima. Né? Ele foi é, se enfiando ali, né? Ele entrou, ele entrou naquele truíade Tomou uma e deu outra, e na, na chegada ele ganhou por 86 milésimos.
1: É em então... Ricardo
0: Esperafico.
1: É, então é uma galera aí que vai pisar muito fundo, vai mostrar aí que veio. Aliás, o, uma curiosidade, o BR Fly ele não sabia que o Pisonia era ex-Fórmula 1, sim. É, ex com experiência na passagem pela Jaguar e o Williams. Até hoje a gente fica... E um cara que merecia aí ter mais chances, né? Pena que, como a gente teve aquele, aquele fatídico Monza, acho que foi 2004, né? Que ele ia em quarto lugar até ter um abandono. A gente não entende isso. É um cara que, como disse o, o Rodrigo Carelli, faz tempo que ele não mostra serviço. E esperamos, eu particularmente espero isso, que ele mostre aí que ele se comporte na nova categoria como a gente espera de um ex-Fórmula 1. Mandar sim, um bonete, mandar um noite aqui para a minha amiga Gearhead, a Joyce Marconges, e também o Pedro, o nosso chefe, aqui mandou. Hoje liberou a quarta temporada do Pilotando para Sobreviver na Netflix. Conhece essa série?
0: Conheço, o Drive to Survive da Fórmula 1.
1: É, pilotando para sobreviver, não dirigindo para sobreviver, como muitos afirmam, hein, as quatro cantos, né? Mas enfim.
0: Pois é, né? E lembrando que esses dois carros aí, tanto o Camaro quanto o Mustang, já que é na semana de estreia aí do Batman, também estão na semana de estreia do Gran Turismo. É, são dos carros mais procurados aí para quem quiser correr, quem, quem joga Gran Turismo, com certeza vai achar eles ali na, na lista ali de carros da da Ford e da Chevrolet, bem baratinhos, né? Porque você tem que comprar os carros no jogo, ali eles estão bem no, no preço... É, se você der umas quatro, cinco corridas, você já consegue comprar um deles, né?
1: Olha, eu sou do tempo que Gran Turismo a gente tinha que tinha que fazer lá os testes de pilotagem, né? E aí ganha, ganhava o carro e a gente vendia com a grana da venda, a gente comprava um carro mais legalzinho. Eu sou desse tempo.
0: Ah, mas Meio você tra... vendia por pouco, né? Assim, o, o preço que você vendia era... O carro custava 100 mil, você vendia por 70, não valia muito a pena.
1: É, desvalorização total. Exato. E o Rodrigo Carelli manda, né, que o Pisonia, lembrou aquele episódio, né, que o Pisonia bateu o Jaguar S-Type dele com o diretor da Jaguar em pista, um pouco atrapalhado. E pior é ele contando, né, que ele tentou fazer um drift ali... E o, ele não sabia que o freio de mão era a alavanca, que nem o do Renault Megane. Aí ele tentou, ele ficou procurando, procurando e capotou. Procurem no YouTube esse vídeo.
0: É, ele falou, acho que foi o Felipe Massa que falou, né? Falou que, ah, você vai testando o carro, o cara corre o dia inteiro freando no limite. Vai pegar um carro de rua, é claro que ele vai frear no limite também, né? Isso que Pô. aconteceu com o Pizona. Freou em cima da hora e, e teve aquele acidente que todo mundo já viu.
1: Exatamente, dê uma olhada aí no YouTube, mas sabe o que vamos ter aí no limite, sabe o que vai, sabe que... meu caro Natã, sabe o que vamos ter aí no limite nesse final de semana? Guaporé? Eu ia comentar que eu ia desafiar os meus limites, né, de ficar acordado aí das 10 da noite, de amanhã até as 10 da manhã do domingo, e é exatamente isso que nós vamos falar aqui, porque nesse... no Rio Grande do Sul, saindo de Santa Cruz do Sul, vamos para Guaporé, porque lá vamos ter o retorno das 12 horas de Guaporé. Vale lembrar que, além das 12 horas de Guaporé, vamos ter também a Copa Classic, mas a gente vai falar dela já já. Mas sobre as 12 horas de Guaporé, caro Natã, sabe qual foi a última vez em que a prova foi disputada?
0: Ano passado, 2021.
1: 12 horas de Guaporé?
0: Ah, não, ano passado foi Tarumã.
1: Exatamente, não, mas as 12 horas de Guaporé, sabe quando aconteceu a última? Quando? 1992.
0: O que, que é isso, rapaz?
1: Ou seja, depois de 30 anos, vamos ter aí o retorno dessa corrida mítica, né?
0: Michael Toto... Keaton ainda era o Batman.
1: <risos> Exatamente. O... Mandar um boa noite aqui para o Ricardo Arcuri, nosso queridíssimo companheiro aqui de Portal High Speed. E o Rodrigo Carelli comentou que eu ia falar né, que a equipe MC Tubarão trouxe um Ford GT40, isso mesmo. Na verdade, não é bem um Ford GT40, né? é uma carroceria inspirada no clássico GT40 que brilhou em Le Mans e também nas 24 horas de Daytona, ali no final dos anos 60.
0: Sim, não, e é um Ford que fez história né? do Ford vs Ferrari, para quem está acostumado com filmes aí.
1: Exatamente.
0: E aqui, né, esse ano,
1: às 12 horas de Tarumã e as mil milhas, é, a gente vê, aliás, a gente vai ter aí as 12 horas de Tarumã, né, já que ano passado, finalzinho, para encerrar o calendário de competições no Brasil, tivemos 12 horas de Tarumã, e logo no começo desse ano tivemos as mil milhas. Cara, Natan, vamos fazer aqui uma tabelinha rápida. Bora. O que você acha que essa prova pode trazer diferente para os pan para os fãs na corrida de corridas na madrugada
0: cara vai ser uma expectativa é uma expectativa interessante né vai ser uma perspectiva bem diferente porque Tarumã é uma pista completamente de, não é, Guaporé é uma pista diferente de Tarumã e diferente de Interlagos né é a pista bem mais travada a gente tem ali no começo no final da reta um hairpin é, depois segue para mais umas curvas apertadas, tem outro no final, parecido com aquela curva de Nürburgring, que, que vira para a esquerda, né? Aquele, aquela mini curvinha acentuada, então a gente tem é, uma pista bem, bem travada em comparar das duas, né? então, é, dando esse, esse estilo, né? dando essa perspectiva, cara, eu acho que correndo à noite vai, vão ser pedras bem interessantes, né? porque o um mínimo fre... Uma mínima freada errada pode ser barreira de pneu ali.
1: Exatamente. E eu, particularmente, acredito que essa prova aí vai ser uma... Vai ser um endurance naqueles modos, né? Eu, por mais que seja minha meu tipo de corrida favorito... Eu tenho algumas provas. e Eu seja um apaixonado pelas 24 horas de Daytona, acho que algumas provas assim, por exemplo, com a própria Daytona, ela não tem um charme porque a pista é toda iluminada de cabo a rabo. Uhum. É o contrário de Le Mans. E acho que a gente vai. Eu, eu acho que esse lance de você não ter um trecho iluminado, as escuras, é um charme do endurance e é justamente um dos charmes de Guaporé, porque vamos ter aí um dos trechos da pista ali na reta oposta. As escuras ali, várias curvas aí que a galera vai ter que tomar muito cuidado para não causar incidentes, já que, e, sem contar as árvores ali no entorno que deixam ali um breu
0: total. Pois é, né, é aquele estilo meio floresta, a prova de, aquele filme, aquele reality show da Discovery, né, a prova de tudo.
1: Exatamente, <risos>
0: Pois é, cara, mas assim, é uma coisa bem diferente, né? Porque ele, vão ser vários carros, né? Vão ir, como a prova de Endurance realmente exige. É, num breu danado vai ser aquele maravilhoso show para negociar o tráfego nisso, né?
1: Exatamente. Sabe, vamos ter carros de... Tu... E detalhe, vamos ter carros de turismo e protótipos ali.
0: Uhum. Pois Entendi. é, você acha... Não, mas você acha que vai ser a versão brasileira de Nürburgring? Com
1: certeza, porque vamos ter aqui o Ford GT40, né, da MC Tubarão, né, que foi preparado com motor Duratec de 280 cavalos, como comentou aqui o Rodrigo Carelli. Vamos, vamos ver aqueles Ford GT40, Lamborghini, negociando posição contra a Celta, Corsa, então isso é algo muito bacana de se ver. Sabe quantos pilotos vamos ter aí na...
0: disputando? Quantos? 150 inscritos. Que que é isso? Para 12 horas de prova, hein, gente? Não são 24.
1: É... muito
0: é... outro para pouca hora.
1: Exatamente. E para o fã de carros clássicos, esse final de semana, né, ah, o, é, o Rodrigo Carelli manda aqui no carro do MC Tubarão, é um motor bem leve, então dá uma excelente conta. E para o fã de carro clássico, né, já que vamos ter aí, aposto que vamos ter aí também fuscas correndo, né, já que nas seis horas de Guaporé que estão aí rolando nas imagens, é, na edição passada também tivemos aí a presença de um Fusca preparado, é, para o fã de carro clássico, esse final de semana em Guaporé vai ser aí um prato cheio, porque vamos ter aí antes né como preliminar a Copa Classic RS, que é uma hum. categoria, é, uma das categorias aí do automobilismo gaúcho, muito bacana de se ver que é, a versão, eu diria, talvez o, o nosso chefe queira me matar aqui do que eu vou falar. Vou fazer um comentário até um pouquinho polêmico, né? Acho que é a versão gaúcha, né? A versão Galdéria da Gold Classic. Porque temos aí um grid repleto de fuscas. Fiat 147, que eu acho muito legal. Opala Caravan. Ou seja... Se... Se... Hã? Corsa, Celta, ou seja, uma prova aí cheia de variedades, mas que o charme são os carros clássicos. Gosta pois desse é. tipo de prova, Natan?
0: Cara, gostei demais. Olha, na mil milhas já foi um show, né? Porque a gente viu de tudo lá, Passat, Fusca, é, Fiat, né? Vimos tudo de lá, correndo Ex junto com os protótipos.
1: Exatamente.
0: É. Mas assim... É, o que a gente vai ver é, nessa disputa antes é conhecer no claro, né? não vai ser no escuro, igual o pessoal igual pessoa da 12 horas de Guaporé vai pegar.
1: <risos> Exatamente, ou seja, para a galera aí que, que vai participar da prova né, do, da Copa Classic, é a, o, o Pedro mandou aqui um comentário para você, aqui, é, e o Rodrigo Carelli manda né, que estamos voltando a ter provas nacionais de longa, Duração, muito bacana. Bom, eu, como fã de endurance, não preciso nem dizer que eu tô dando pulinhos de alegria, né? O... <risos> Voltando aqui. É... A galera que vai correr a Copa Classic tem essa vantagem né, de ter aí a pista iluminada. E, Nathan, vamos ter muitos pilotos que vão fazer aí uma espécie de double duty, Ou seja, vão correr a Copa Classic e mais tarde vão estar tá aí fazendo stints na... <risos> nas 12 horas de Guaporé.
0: Que isso, rapaz. Isso aí vai ter muito gás, né? Tem Nossa. que ter muito gás para sair, para descansar um pouco, para voltar. E olha que eles vão ter que pegar um turno de madrugada, né? Já que eles vão correr no final da tarde, vão descansar um pouquinho à noite, vão perder a largada da corrida para e... pegar o carro de madrugada.
1: E detalhe, são quatro... Geralmente as provas da Copa Classic, elas têm aí quatro baterias. Ou seja, vai ser um trabalho... A galera aí vai ter adrenalina... Amil, agora sim temos as imagens aí da última edição né, da Copa Classique disputada lá em Guaporé, que a gente teve Maverick também, coisas lindíssimas de se ver.
2: Eu acho Beijo que é,
1: é Tarumã. muito bem lembrado, confundi aqui, perdão.
2: Ó, deixa eu e... falar, é, só Diga lembrando aqui. que vocês esqueceram aí, 12 horas de Guaporé, a transmissão aqui no nosso canal começa... 10 para as é, 10, 10 da noite, então 21h50 do sábado e a transmissão vai até o final da corrida. É, a Copa Classic tem, é, vai ser no sábado às 1h50 da tarde e a Corrida 2 às 5h20, então pode ser que a, seg a segunda corrida esteja ali no, no horário do, do pôr do sol e tal, então vai ser bem legal também acompanhar.
0: Que legal, hein? Desafio duplo, então, né? Desafio duplo. O e só... eu vou
1: falar uma coisa, e só quem só quem já viu Pôr do Sol em Guaporé sabe o lindíssimo cenário simplesmente paradisíaco que se forma.
0: Inclusive tá na música do Skank, né? Lugar Qualquer, Guaporé. Guaporé.
1: Mas a Guaporé, mas... Skank não, do Gilberto Gil, que foi cover do, do Skank. E a Guaporé é referida de, é do Amapá. Mas, ah, tá. É. Mas, de Eu... qualquer forma, os cenários, né, o pôr do sol em Guaporé forma aí um, imagens lindíssimas com aquelas árvores. É algo, simplesmente, de tirar o fôlego.
0: Pois é. E, o, como
1: disse o muito bem pontuado pelo Rodrigo Carelli, soma-se tudo isso a paixão do povo gaúcho pelo automobilismo. Então, vamos ter aí, não, não só nas arquibancadas, mas em volta da pista, vamos ter aí uma gurizada, né? Estacionando seus carros, fazendo churrasco, fazendo acampamento ah, e muito, mas muito chimarrão às voltas da pista. E o Pedro Rodrigo lembrou aqui pra gente, né? O nome, eu agradeço a ele, porque ele literalmente me deu uma luz aqui. O nome dessa cena é o Lusco muito obrigado.
0: Tá aí, né? Vamos esperar o que, que vai acontecer, né? Eu acho que vai ser uma... Tanta, tanta corrida de dia quanto as 12 horas vão ser muito boas.
1: É isso aí, vão ser de tirar o fôlego. Então vamos ficar de olho aí, lembrando tudo aqui transmitido no portal High Speed, que vai ter aí atração de sobra.
0: É, lembrando okay. mais uma coisa, Luiz, vamos lembrar aqui que o Autônia brasileiro Brasil está voltando às suas raízes também, né? Porque tava as corridas de longa duração, né, estavam sendo de dia até a noite. Então, assim, começava meio-dia e terminava às seis da tarde, sete da noite. É, agora a gente tem as corridas largando de noite, né, que era uma coisa bem tradicional, na década de 80, de 90. Eu mesmo comecei a fazer o automobilismo com as corridas largando de noite. A primeira milhas que eu vi, acho que foi em 2002, 2003, foi de noite, a largada.
1: Exatamente. A desse ano também foi meia-noite. A gente tava lá e sabemos, só quem tava lá sabe a Catarse que foi.
0: É, e tendo ali a largada de noite é mais legal, né? Porque você tem ali um, o fator aventura também, né? A gente falou de, da disputa na pista, né? Mas você tem ali os, os pilotos tendo que adaptar uma condição que eles não estão muito acostumados, né? Assim, numa numa condição muito, não muito confortável que é a de enxergar menos
2: é, e tem que lembrar também que esses horários é, se não houver atraso porque se Isso. houver atraso na programação no autódromo <risos> essa corrida fica, fica, vira noturna né?
0: caramba, já pensou a corrida largar às 3 da manhã? Ah,
2: não, aconteceu não, nas mil milhas a clássica tem que terminar antes da, das 12 horas, né? 12 horas pois tá é. marcada para as 10 da noite, então.
0: Pois é. Faz igual a GP2 fazia, né? Acabava e já montava o um grid para Fórmula 1.
1: <risos> é isso aí. É.
0: Falando o... de Fórmula 1, tá na hora de falar da categoria, né?
1: Com certeza, mas antes o Ivan Diriense falou que até a Rita ali vai estar lá. Eu não entendi o que ele quis dizer, eu não sei dessa história. O... E o BRFly mandou que, assim, nas cenas que a gente tá vendo da Copa Clássica perguntou se tem um Itacha no Ninho. Bom, se você tá falando do Itacha do, de algum anime, eu garanto pra você, não vou entender porque eu detesto anime. Mas vamos lá, vamos falar de Fórmula 1 que <risos> Vamos que vamos, já que a gente entrou no assunto, vamos nessa.
0: Pois é, né? Vamos falar aqui dos testes de pré-temporada no Bahrein, né? A gente já teve dois dias... E uma zebra que não é, juro para você, não é piada de Primeiro de Abril, não. Até porque Primeiro de Abril é daqui duas semanas. Mas o Magnussen foi o mais rápido do dia hoje, porque teve uma hora mais de treino. A Rasta compensou nas horas de atraso e mais treino. Então o Magnussen estava com a pista livre e fez a volta mais rápida, né?
1: Ou seja, Nathan, uma pergunta. Isso aí, esse caso da Rasta é tão inacreditável que eu tô rindo.
0: Eu também caso... não. eu tô segurando aqui porque a gente tá ao vivo.
1: <risos> Esse caso da Haas fazer o primeiro melhor tempo será o único momento de. único momento positivo da equipe nessa temporada toda.
0: Cara, eu acho que não. Comparando o que a Haas passou nesse ano todo, no ano passado todo, e no outro ano também. Eu acho que não, acho que vão o, o momento highlight assim, vai ser subir do pelotão de trás e o pelotão intermediário, acho que tão atrás quanto eles andaram no ano passado não vai ser mais não é, assim, acho que eles estão jogando todo o desenvolvimento para esse ano e tá compensando, não para fazer o melhor tempo em todos os treinos aí, fazer uma zebra lá, o GP mas vai ser ali aquele treino aquele tipo de temporada é, animador assim para andar junto ali com a Aston Martin
1: Olha, eu particularmente penso que a Haas espero, torço muito que a equipe venha para uma temporada melhor, porque senão o Dean Haas está jogando o seu dinheiro fora, né? E, é um, e o fato de ter chamado o Magnussen, bom, ele é um cara que tem experiência da casa, o Rodrigo Carelli mandou, deve ter andado com um tanque vazio, provável. O Magnussen é da casa, tem experiência no equipamento, conhece tudo. Passou por um ano sabático. E eu sou, e eu vou falar a real, eu sou muito fã dele. Sou um panzaço do Magnussen. Gosto muito dele. E acho que essa mudança de Ares que ele teve, né? Ano passado correu aí na IMSA, disputou 24 horas de Le Mans. Correu uma etapa da Indy. Eu acho que tudo isso vai pesar né, nesse retorno dele à Fórmula 1. Claro, a gente queria ver o Pietro, mas... Bom, a gente não, não, acho que não vale a pena a gente entrar nessa discussão porque aí a gente vai virar a madrugada discutindo. Mas basicamente, a experiência do Magnussen contou, então ele vem aí para fazer o que se espera, que é desenvolver o carro e fazer um trabalho bonito.
0: É, para resumir, tá pegando a experiência do Magnussen com o regulamento novo que precisa de alguém experiente para pegar. E, assim, e o Mick Schumacher já vai ter mais um ano de, de casa, né? Então não vai ser uma dupla de calouros mais.
1: Exatamente. É uma galera aí que já tem bagagem, que já tem rodagem. E como o Pedrão mandou aqui, né? Que o Magnussen trouxe uma grana, com certeza. Trouxe uma grana aí porque a gente sabe que forma um automobilismo, de modo geral, money talks. Então, mas o objetivo principal da Haas, Nathan, é justamente te dar experiência à equipe, colocar uma rodagem, uma bagagem, justamente para o Mick Schumacher. Aliás, o que a Ferrari está fazendo com o Mick Schumacher é o mesmo que a Mercedes estava fazendo com o George Russell, ponto.
0: Isso, eu estava pensando nisso.
1: É um piloto da escola, né, da academia, então, com certeza, vem aí para para alçar ou tentar alçar voos mais altos na, nos próxim, nas próximas temporadas. E, Nathan, hoje tivemos aí o Daniel Ricardo confirmado como positivo para a Covid-19 e, com isso, ele não, ele deverá ficar de fora da estreia. Quem vem pro lugar dele? Van Dorn ou Nick De Vries? Eu torço pro De Vries, mas...
0: Cara, eu também não. A gente acompanha a Fórmula E, vê o trabalho que o De Vries tem feito, cara, total...
1: Mas o Van Dornen já tem experiência porque já foi piloto titular, então...
0: Uhum, é que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A experiência da Haas <risos> chamou o Magnus, mas talvez a, a McLaren é outra equipe. A McLaren que é alguém para andar bem, né? Então, assim, o Van Dorn fez, um, fez temporadas legais na, na Mercedes. Na, na McLaren fez, tá fazendo uma temporada legal na Fórmula E. Mas, assim, o De Vries tem... Vagagem de campeão da Fórmula 2, né? Nunca sentou num carro competitivo na e Fórmula 1. É, campeão da Fórmula E. É nunca, é, nunca sentou num carro da Fórmula 1 para correr. Então, assim, eu, eu daria essa chance para o De Vries. É,
1: Eu também, um cara que super merece essa, essa oportunidade, né? E arrisco dizer aí que nos próximos anos ele vem a correr na Fórmula 1. É talentosíssimo e eu vivo falando que é a resposta ele é a resposta se o Toto Wolff analisar bem com carinho evidentemente que ele não vai me ouvir né? porque não está nos assistindo ele com certeza se ele ou me ouvir, pudesse me ouvir eu falaria que trate o De Vries como uma resposta ao Verstappen porque é holandês e talentosíssimo também, se a Mercedes quiser uma competitividade pode apostar aí no De Vries
0: Pois é, e como a Penske lá nos Estados Unidos está apostando no McLaughlin para fazer ali frente ao Palô.
1: É, exatamente, também o Scott Dixon. O Rodrigo é. Carelli citou aqui né, que pode, é, nenhum dos aqui, ó, que pode poderiam chamar o Pato Ward e o BR Fly respondeu, o Pato não quer o Hertha quer. E aí o Pedro mandou, nenhum dos dois McLaren, na McLaren só o Pato. Bom, eu acho muito difícil, Eu acho que, aliás, impossível que o Pato Ward se sente no assento na primeira etapa, até porque no mesmo dia da estreia da Fórmula 1, teremos a etapa do Texas da Indy, então dificilmente ele vai correr
0: aí. Pois é, não daria certo não, ou se fosse o Colton Hertha ele cruzaria, né? Se tivesse ali uma vaguinha pro Colton Hertha, tava flertando com a Fórmula 1 desde o ano passado... Já pensou se ele se afiliasse para a McLaren em vez de Alfa Romeo?
1: seria <risos> insano para dizer o mínimo.
0: Pois é, e... a gente só fazer uma correção aqui, né? Eu falei que o, o De Vries nunca sentou num carro competitivo na Fórmula 1. Ele nunca sentou num carro de Fórmula 1, na verdade, né? Ele nunca correu de Fórmula 1. É, a mesma coisa que está acontecendo com o De Vries, né? Ele não tem uma chance. É a mesma coisa que pode acontecer com o Piastri, que acabou de ganhar a Fórmula 2 ano passado é, é piloto reserva da Alpine e ter ali a, a, a responsabilidade né? se o Alonso parar ou se o Ocon parar, de assumir o carro mas assim, não é garantia de nada
1: o Geraldo, boa noite para ele e o BFly pergunta, por falar em reta, notícias da equipe Andretti Global
0: não, não vi nada
1: é, essa voltou a ficar em aberto essa questão da Andretti na Fórmula 1. Então, vamos atentar-se aí a cenas dos próximos capítulos. Aliás, quem está bem perto de entrar na Fórmula 1 é a Audi.
0: Pois é, Isso aí eu já ouvi falar, talvez em 2025, né?
1: Exatamente, talvez os investimentos, né? Lembrando que a Audi planejava ir para a UEC, retornar à UEC, correr às 24 horas uhum. de Le Mans. Mas tá muito em stand-by, enquanto a Porsche já tá testando o carro na pista, a Audi não tem nada desenhado. Então, provavelmente vão centrar os esforços na Fórmula 1.
0: Aí é a hora de você, fã do Endurance, pôr a mão na cabeça e falar Ah, e se o Tom Christensen fosse 20 anos mais novo?
1: <risos> exatamente isso que eu pensei, exatamente isso, exatamente isso que eu senti.
0: E Natan, você viu o que você pode dar Dowd? Você também nos comentários aí? Coloca pra gente.
1: Posso dar meu palpite aqui? Pode. Lucas, ó, pelo menos. Lucas de Graça, René Hast e Nico Miller.
0: Tecendo de graça também. Eu acho que se ele também tivesse um pouquinho de, de juventude, ele iria, né? Que ele entrou na Fórmula 1 foi em 2010. Acho que 12 anos depois, eu não acho que daria certo. 15 anos depois é 2025. É, aqui não daria <risos> certo eu, cara alemão na, na Fórmula 1 aqui a gente tem que olhar muito com carinho, né, porque não tem nenhum alemão em destaque na Fórmula 2 aí eu gostaria que fosse o De Vries entrando né, com o holandês seria uma boa escolha da Audi René Haas, é René Haas também tá, tá velho pra entrar tem alguém mais novo nossa
1: é, estamos errados
0: o único outro alemão que veio aqui foi na minha cabeça foi o Christian né? mas também já tá com setentão já
1: <risos> o Ricardo mandou né que a Audi, a coisa da Audi ainda leva tempo, e o Pedro falou que o carro da Audi, da UEC, tá pronto desde ano passado, tá pronto, mas a gente quer ver imagens e quer ver o carro na pista, então como disse o BR Fly bora, chibata neles
0: Mitsumaki, okay. oh. Mitsumaki era boa também
1: oh, muito bem muito bem lembrado e algo mais a falar da Fórmula 1, cara, Nathan?
0: Cara, eu tenho que destacar aqui o comportamento dos carros, né? Porque a F1 TV tá passando os treinos de pré-temporada como a Band Sports tem passado. E hoje, a gente teve ali vários shots do Martin Brundle é, no canto da pista, fazendo ali takes, junto com a narração em inglês, né? Do David Croft. E ele entrando, em, ele entrando ao vivo em alguns pontos da pista e ele dando esses, esses pareceres, né? É, ele fez um take na última curva parada ali no Grand ray vendo os carros passarem e a gente vê na outra tela ali o George Russell cara é, ele falando assim do comportamento dos carros né? tanto ele quanto o Anthony Davidson falando da, da, da diferença de performance então assim um, eles entrando devagar muito uh, 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 como que chama de wheel spin né? que a gente vai chamar aqui de patinação é, os carros patinando as rodas ali para sair na, na saída das curvas isso a gente viu muito e eles falando, eu, eu olhei assim eles saindo assim, ó, um pouco mais é, é, com dificuldade né? não saindo com o pé inteiro na, na saída das curvas né? principalmente na saída daquela é última curva que é uma curva mais rápida é, isso depende muito da adaptação né porque a gente tem e é coisa que eles mesmos falaram a gente tem carros muito diferentes da temporada 2021 né como o Anthony Davidson falou é, ou não vai dar para pegar muito as zebras. Então assim, um carro que tinha é, muita estabilidade agora não tem mais. Então assim, vai dar uma o que, que chama de quebraco, né? Vai ser uma coisa bem mais, <risos> bem mais difícil assim para pilotar. É... E o que
1: e o que você achou, por exemplo, do slide pode da Mercedes e os espelhos com aletas?
0: Ah, nada demais. Só para fazer graça mesmo. Acho que só para para inventar alguma coisa para bater a Ferrari assustaram com o desenvolvimento da Ferrari, assustaram com que eles não mexeram em nada pra Barcel de Barcelona para cá. Então, vamos tentar inventar alguma coisa diferente? Vamos. Não, não, não achei que, que fez muita diferença, não. Se for fazer, é, a gente vai ter que descobrir daqui, na, na semana que vem, lá no GP do Bahrein. Mas, cara, a gente tem que ver aqui né, esse, esse comentário que eles fizeram, né, porque é, a gente tem na, na Fórmula 1 a, a proximidade dos carros agora, eles estão falando muito a proximidade, eu vi aí é, várias disputas de pista lado a lado. Tanto eu vi ali uma disputa de um Ferrari com um Red Bull, Verstappen e Leclerc ali disputando uma curva. É, acho que vai ser. Acho que a gente pode ver isso numa corrida de verdade. Você não acha, não?
1: Sim, sim. Aliás, o que a gente mais quer é ver essas disputas aí de verdade. E em provas. Por exemplo, eu estou louco para ver aí o retorno da Austrália ao calendário da Fórmula Sim. 1 que vai acontecer em março, em abril, perdão, desse ano. Então, eu quero ver aí essa, essa disputa aí em ação e, claro, os resultados aí dos treinos sendo aí um, um termômetro do que vamos ver ao longo dessa temporada. Geraldo manda sobre Fórmula 1. Minha opinião é que se tiver uma equipe muito mais rápida que as demais, para mim, a FIA tem que intervir. Com equipe só dominando assim, graça.
0: é sem graça, não. Mas ano passado a gente teve Mercedes contra a Red Bull, já é uma já é um grande avanço. esse ano, se falou da GP da Austrália, né? Vai estar com um novo traçado. A gente não vai ter mais aquele, é, aquele Szinho aqui antes daquela, antes daquela lagoa, né? A gente não vai ter aquele S daquele jeito. A gente vai ter uma, uma curva bem maior. A, parece que a curva 3 vai ser bem maior também, né? É, o que você espera dessas mudanças de traçado aí? A gente vai ter um GP da Austrália completamente diferente, ainda mais maluco do que já é.
1: Vamos ter aí um GP pegado, eu só digo isso. Vamos ter aí é, provas em que a galera vai estar tá descendo a linha, aí, sentando a bota e dividindo cada, es cada espaço, cada centímetro, cada milímetro com muito afinco respondendo a é. pergunta que surgiu aqui, né, sobre o GP da Austrália, vai ser dia 10 de abril.
0: Sim, é, a gente tem que lembrar, né, o GP da Austrália tem dois extremos, ou é uma corrida muito sem graça, porque a gente tem o começo da temporada e as equipes não estão acostumadas ali com o ano, então é uma corrida mais de, de abertura, mesmo né, não tem muito aquela, aquela, aquele, aquele ritmo pegar do ano inteiro, ou é uma corrida super maluca, porque chove, como já aconteceu em 2010, ou alguém bate alguém, né? Como já aconteceu lá em 2014, ali, do Kobayashi batendo o Felipe Massa.
1: <risos> provável, provável. Mas eu arrisco que com esses novos carros, né? E vindo da temporada que tivemos, teremos aí uma prova, sem dúvidas, para lá de insana.
0: É, teve 2008 também, que tiraram contra de tração e todo mundo rodou.
1: 2009,
0: 2008, não 2009 foi da Brown.
1: Ah, 2000, é muito bem lembrado. 2008 foi um festival de rodada, muito bem vocês, lembrado.
2: Vocês, uma pergunta. Vocês acham Diga, que, Diga. que que Diga. vocês acham que essa mudança foi uma das maiores da história da Fórmula 1 e outra? Vocês acham que a a expectativa para essa nova temporada também é uma das maiores da história, ah, digamos? É.
1: Expectativa é inquestionável, mas agora mudanças técnicas, acho que não.
0: É, eu achei uma grande mudança técnica, né? Afinal de contas, a gente tirou todo o fundamento de um carro de Fórmula 1, né? que, colocar, que colocar o carro no chão, ter mais pressão, é, você fazer ali o máximo da tecnologia num modelo só, e agora a gente vai ter o ir trabalhando muito mais, né? Igual a gente tinha há 5, 6 anos atrás, né?
1: É isso aí. Algo mais a falar, Nutan?
0: Não, acho que tá bom, né?
1: É, isso aí.
0: Ah, não, uma pergunta só, né? Agora a gente tem o Magnussen e o Pietro Fittipaldi vai voltar pro seu querido Endurance hein, Luiz? pra voltar pra European Alemã Series, pra, pra estrear <risos> na European Alemã Series. Tá animado, isso
1: Claro, porque o Pietro, por mais que eu quisesse vê-lo na Fórmula 1, acho que a praia dele realmente não é aquilo. Então acho que ele vai se dar melhor correndo. Aliás, já mostrou aí que com Endurance, ele, ele manda bem. Então, eu acho que ficando no Endurance é realmente o lugar dele.
0: Show. Vamos torcer, então. 24 horas de Le vem aí com a presença dele, né? Isso mesmo. Primeira vez que ele vai disputar 24 horas de manhã. Acho que é a primeira vez que um Fittipaldi vai disputar as 24 horas de Le né?
1: Não, Christian Fittipaldi já correu.
0: Ah, é. que Christian correu Le Mans e correu Daytona também, né? É, Venceu Daytona,
1: lemão, Exatamente, duas vezes. Três, okay. desculpa, três. É.
0: 2004, 2014,
1: 2018. 2000... Tá. Exatamente.
0: Aí. Maravilha. Vamos torcer então, né? Mais um futebol no Endurance. É, vamos encerrando aqui, mas antes disso a gente tem que falar das categorias da categoria que o High Speed não vai passar, né? que é a categoria é a Copa Light de kart.
1: Copa São Paulo Light de então,
0: kart. Isso. Isso. Pois é, vai ser lá no Cartolão de Interlagos e a gente tem um vídeo bem especial aí de um amigo nosso.
1: Fala galera, tudo bem com vocês? Pedrão, pessoal do High Speed, sempre muito bom falar com vocês. Tô saindo aqui da Elétrica agora, para ir lá para Interlagos é, fazer o treino hoje, amanhã tem corrida, Copa São Paulo Light de Kart, vamos estar tá estreando lá na F4, na segunda etapa, não fizemos a primeira, mas vamos pra cima, a galera tá andando forte. Não vai ser muito kart, muito kart. Acho que tem, sei lá, uns 40 kart aí na F4. E ontem treinei. E hoje vamos ver se a gente melhora mais o buguinho aí pra estar tá preparado pra amanhã. E acho que com chuva, hein? Vamos lá.
2: Torçam aí. Jesus está on sempre. Valeu.
0: Tá aí o grande Kleber Electric. Cara, ele é um rapaz do kart, né? Pra quem vê ele no HB20, pra quem vê ele nas categorias de turismo. Na Copa Joy também ele correu, então... É, vale lembrar da grande experiência que ele tem no kart e vale lembrar também é, a, o, o comprometimento que ele está tendo ainda né? porque é, nessa rotina tão pegada vai estar tá aí para disputar as provas do fim de semana 40 karts inscritos hein Luiz, é muita coisa cara.
1: ou seja, vamos ter aí uma prova pegada pegadérrima, como vai ser a gente falou das 12 horas de Guaporé né? então vamos ver aí várias, vários os líderes né, negociando com os retardatários, ou seja, premissa de uma prova cabulosa.
0: Vamos ver, prova. e aí, aí que é toda a experiência de piloto conta, né?
1: Com certeza, aliás, o kart é uma baita escola, convenhamos.
0: Pois é, não, é uma baita escola e é uma baita diversão também, porque o pessoal mais velho é, já tem uma manha de, de guiar mais bruscamente do que os estreantes, né?
1: Sim, sim. Estreantes
0: assim, de dois, três anos de experiência,
1: a <risos> galera mais nova, sim, sim, com certeza essa experiência aí vai pegar muito e, bom, aqueles que estão mais habituados né, com outros tipos de carro, com certeza levam uma vantagem aí, mas kart é, eu diria que é o mais imprevisível dos automobilismos, então vamos ficar de olho.
0: Vamos ficar de olho sim, um abraço pro Kleber, tamo junto rapaz.
1: Grande Kleber, tamo junto irmão.
0: Vamos encerrando aqui a nossa live, né? Mas antes de dar um comentário aí sobre, os 20, sobre as 12 horas de Guaporé, você falou aí, Luiz, dos, dos protótipos com os carros GT, né? Quanto, você, quanto tempo você acha que os protótipos vão pegar os retardatários? Assim? Quanto tempo de prova? Uns 10 minutos das 12 horas?
1: Ah, ah Duas voltas já, já Pausa.
0: É, pois é, né? Vamos esperar então. Você vê no portal High Speed aí a corrida que você vai é, ter essa resposta rapidinho. Vamos encerrando aqui a nossa live então. Não esquece de ficar ligado no Cortes High Speed, que é o um canal ali de, de Cortes das Lives. Essa semana a gente teve aí o Nilson Petrotti no Alucinados por Velocidade. Nilson com...
1: Patrone, Nilson Patrone.
0: É, Nilson Patrone, desculpa aí, Nilson. Tanto nome aí a gente esquece. Mas, é, Nilson, <risos> Nilson Patrone estava lá falando da, da experiência dele na Copa Joy junto com o Luiz, junto com o Pedro, junto com o Arcuri lá. É, então você que ainda não viu e que não é inscrito no canal, se inscreve aí, assiste aí o Alucinados por Velocidade, que foi muito legal. Também tem o nosso Spotify, né? O iSpeed agora tá lá com os programas em áudio. Então, se você estiver no ônibus, no trem, no avião, dá aí pra baixar um podcastzinho pra ouvir ali durante o seu tempo ali sentado. Também, se você estiver em casa aí sem fazer nada, acessa o nosso canal e acompanha tudo.
2: É, é... Deixa eu só passar a programação aqui, eu vou colocar na tela pro pessoal é... marcar na agenda aí. Então é isso aí, galera. Ó, sábado tem, meio de 10, a corrida 1 um da Copa Truck, com narração do Matheus Furlan, comentários do Pedro Rodrigo. À 1h50 da tarde, a primeira da Copa Classic, lá é, em Santa Cruz do Sul. Não, em Vaporé, né? Às 5h20, a corrida 2 da Copa Classic. Às 9h50, a partir das 9h50. A, abre a transmissão das 12 horas de Guaporé que vai até as 10 da manhã do domingo. No domingo às 9h40 a Corrida 1 da GT Sprint Race. É, ao meio de 40 eu acho que está errado isso aqui, mas espera só um pouquinho eu já, eu já confirmo para vocês. É, domingo então meio, às 9h40 a primeira da GT Sprint Race ao meio de 40 a segunda da GT Sprint Race e a 1h25 a segunda corrida da Copa Truck.
0: Maravilha, vamos torcer então, vamos ver aí todas essas programações aí, todas essas corridas para a gente é, acompanhar ainda mais esse esporte que a gente tanto gosta e no nosso país, né? Campeão, afinal de contas, corridas no Brasil são imperdíveis. Isso é, mesmo. Algo, algo a comentar mais, Luiz?
1: É, o Geraldo mandou aqui, né? perguntou se Tarso Marques vai correr a Nascar, né? e vai correr só oito provas apenas, é, não é full season. E o Rodrigo Carelli está comentando aqui, falou que acabou cedo. Não, na verdade já temos aqui uma hora de programa transcorrido, é, é, um, tivemos aqui umas poucas categorias, e ele deu a ideia aqui para o Pedro Rodrigo de pagar a hora extra para a rapaziada. Apoio!
0: Vamos embora, vamos embora. Tamo junto aí, obrigado aí, Rodrigo. Apoiado. E Vamos deixar aqui registrado né que o Tays vai fazer só oito corridas, mas são oito corridas em é, corridas e pistas históricas. Né? Vai correr em Daytona no circuito Oval, vai correr no circuito de janápolis vai correr em Homestead, Miami e vai correr em Phoenix na Grande Decisão. Então no Championship fora a gente vai ver ali um brasileiro menos no grid, né? Não disputando tá o campeonato, porque ele não corre a temporada inteira, mas vai estar ali no bolo.
1: Isso mesmo,
0: pois é. E como também vai estar no bolo, também o um favorito nosso Guilherme Sato, o Brad Keselowski.
1: <risos> é isso aí, então agradecer aqui ao Rodrigo Carelli, ao nosso Ricardo Arcúrio, BR Fly, Geraldo, né? Joyce todo mundo que comentou o programa, Ivanir e Jansen, e todo mundo que comentou aqui o programa de hoje, agradecer a audiência de vocês, agradecer a você, Gui, e todo mundo que assistiu, recado aqui, curta, compartilhe, comente, ativa o sininho para receber nossas notificações, clique em seja membro para se associar ao portal High Speed e nos ajudar a crescer e também conferir a nossa lojinha virtual aí.
0: Isso aí, highspeedshop.com.br Mas assim, a gente está aí, todo vestido aí de baixo com a luiz com a camiseta, eu trouxe aí o Batmóvel! Não sei se é do Ben Affleck ou não é. Mas está aqui ó, o meu modelo direitinho aí para aparecer para encerrar essa live. Opa! meio, vai pro
1: meio, vai pro meio. Pro meio. Isso. Aí.
0: O Batmóvel
1: é. mais recente. É.
0: Aí, maravilha, gente! Muito obrigado aí por você ter acompanhado. Até semana que vem e não esquece de acompanhar o fim de semana aí no canal. Um grande abraço, até a próxima!
3: Thank <laughs> you.